0: Ediciones Selectas Diamante, tiene el honor de presentarles la colección de conferencias en vivo con el escritor Carlos Cuautemoc Sánchez, tituladas, Retos Urgentes. La revista Times de Nueva York, en octubre del 2001, afirma que Carlos Cuautemoc Sánchez está tocando el corazón de lectores jóvenes con un profundo mensaje que lo convierte en el guía cultural ético de moda para millones de lectores. El Wall Street Journal, en marzo del 2000, afirma que este autor tiene tantos lectores como los superestrellas, el premio Nobel colombiano Gabriel García Márquez y otros. Los Angeles Times, en junio del 2002, asegura que Carlos Cotemoc Sánchez es un líder visionario, versión hispana del conferencista Tony Robbins, que motiva a las personas en los momentos más duros de su vida. Autor de más de una decena de bestsellers, entre los que destacan Un Grito Desesperado, Juventud en Éxtasis, La Última Oportunidad, Dirigentes del Mundo Futuro, Contraveneno, Sangre de Campeón, Sin Cadenas e Invencible, es especialista en el área de formación humana. Obtuvo el Premio Nacional de las Mentes Creativas, el Premio Nacional de la Juventud en Literatura, Ha sido distinguido como el autor del año, galardonado con el sol de oro y reconocido internacionalmente como uno de los filósofos de superación más importantes de nuestra época.
1: ¿Cómo formar equipos trascendentes? Eso es una de las cosas más difíciles. Si es difícil superarse de manera individual, es mucho más complicado formar equipos para que todos, en forma unida, coordinada, luchemos hacia el mismo objetivo. Eso es algo muy complicado. No es fácil, pero es la meta. Y hoy tenemos que reflexionar en cómo tú y yo podemos formar equipos trascendentes. Uno. Identifica que
0: nadie es autosuficiente.
1: El primer punto, básico, y vamos a empezar desde la base, es darnos cuenta que la gente que te rodea te hace falta, y me hace falta. No eres autosuficiente, y no eres perfecto. Todos tenemos ciertos dones. En el libro Dirigentes del Mundo Futuro hablamos de los dones, y hablamos de cómo es que las personas... Se nos han regalado Dios nos ha regalado No es por tu cara bonita, no es por tus méritos No es porque te portaste muy bien No, es que es un regalo Tú tienes algunos dones y yo tengo otros Y lo interesante es que Tú no tienes todos Ni yo tampoco Rápidamente, quiero que analicemos esto Para que en forma sencilla Pensemos en cuáles son tus dones Pero también pensemos en cuáles son Los dones De los que careces Número uno, dice el libro de Dirigentes del Mundo Futuro, algunos tienen el don de servicio. ¿Qué es el don de servicio? El don de servicio es identificar las necesidades y hacer uso de los recursos. Si tú estás en una fiesta, o en una reunión de trabajo, y tienes el don de servicio, entonces identificas que aquí falta un mantel, que aquí falta un vaso con agua, que aquí faltan servilletas, y entonces al identificarlos inmediatamente usas los recursos y a lo mejor le hablas a alguien, a lo mejor lo pides. No necesariamente lo haces, pero sí los identificas y te mueves, es el don de servicio. Hay otro que se llama don de auxilio, hay personas que tienen una capacidad especial para ser hospitalarios, para sentir una genuina empatía y sensibilidad por las personas necesitadas, ayudar a quien no puede recompensar. Y entonces son gente que no nada más identifica el, la necesidad, sino que se acomide a, a levantar las cosas, a, a, a recoger los platos, a, no sé, a hacer lo que haga falta. ¿Me explico? Es una persona que tiene don de auxilio. Y las personas que tienen don de auxilio son muy altruistas hacen las cosas porque de esa manera saben que están dejando una huella de trascendencia en el mundo como aquel cuento del niño que estaba levantando estrellas de mar después de una enorme tormenta en el mar las estrellas habían salido del mar y habían sido arrojados por la tormenta estaban en la arena y se estaban muriendo secándose al día siguiente con los rayos del sol y el niño llegaba y tomaba una y la aventaba al mar para que se salvara y el mar la playa estaba repleta de miles de estrellas de mar y una persona le dijo dijo ¿Qué estás haciendo? Esto es ridículo Nunca vas a poder Salvar a todas las estrellas de mar Lo que estás haciendo No es importante Y el niño tomó una estrella Y dijo Para esta Sí es importante Y la arrojó Eso quiere decir Tengo el don de auxilio O sea Yo tengo esa capacidad Hay gente que no la tiene Hay gente que no se le da tan fácilmente Pero a cambio a lo mejor Tiene el don de enseñar El don de enseñar Es explicar Comunicar Y hallar puentes de relación Es decir Esto se parece a esto Y solo así aprendemos Un buen maestro Tiene la capacidad De dar comparaciones A sus alumnos Para que el alumno adulto O el alumno niño Entienda lo que él quiere enseñarle conforme a los módulos de relación esto es un don no cualquiera lo tiene aunque seas una persona con todos los estudios del mundo es un don no cualquiera es maestro la exhortación privada es dar consejo y consuelo en forma personal Hay exhortación pública, que es hablar en medios de comunicación masivos o en un micrófono. Y hay gente que de pronto puede hablar en un micrófono, pero que en privado no puede darte un consejo. O al revés, que en en privado te dice, wow, es impresionante cómo me aconsejó, pero la pones en público y es un caos. Porque no no son los mismos dones, no es la misma característica. Hay gente que tiene capacidad de presidir, es un don, que es movilizar gente. Capacidad de discernir, que es decidir con lógica y buen juicio. Capacidad de interpretar mensajes, que es leer gestos corporales. Eso es un don, leer entre líneas, captar intenciones ocultas. Hay quien tiene el don de administrar, hay quien tiene el don de crear, que son... El que tiene donde crear Tiene procedimientos originales Imagina y sueña cosas muy creativas El donde socializar Es decir, que hacer amigos fácilmente, etc. Ok, esto lo manejamos en ese libro ¿Y por qué se los comento? Porque, aunque son más Con esta visión rápida Podemos identificar Que tú tienes algunos Y yo tengo algunos Pero no tienes todos En el sismo De el 85, en la Ciudad de México, en donde hubo tanta gente muerta, tantos accidentes y tantas personas heridas. Después del sismo, dimos una plática, un poquito, un par de años después, sobre cómo identificar los dones personales. Y pasó, levantó la mano una persona, una mujer, que había estado enterrada bajo los escombros de un edificio que se derrumbó. Y ella pasó al frente y dio un testimonio. Y yo me quedé muy impactado por sus palabras. Después, cuando ella se fue, yo escribí lo que ella dijo. Y más o menos ella dijo lo siguiente. En septiembre del 85, estuve 24 horas atrapada en los escombros de un edificio del centro de la Ciudad de México. Prácticamente volví a nacer. Fue la experiencia más fuerte de mi vida. Tuve en realidad un renacimiento espiritual. Cuando me rescataron, lloré de alegría y di gracias a Dios por su misericordia. Por haberme dado otra oportunidad. Antes... Yo creía que no valía mucho Siempre fui la más pequeña e inútil de mi casa Creí, Crecí rodeada de gente destacada Y mi autoestima era baja Pero después del terremoto Llegué a la conclusión de que algo muy grande debía haber en mí Ya que Dios había decidido dejarme viva No creo que Él mantenga en esta tierra gente inútil Todos estamos aquí por algo Hasta los enfermos o inválidos Tienen una misión que cumplir El seminario de cómo descubrir mis habilidades me ha ayudado a encontrarme a mí misma. En principio me ha hecho pensar que cuando ocurrió la tragedia, hubo alguien con el don de servicio que vio la necesidad y comenzó a hacer telefonemas para pedir ayuda. Hubo otros que se prestaron a auxiliar incondicionalmente, a arremangarse la camisa y levantar piedras. Quienes sabían presidir movilizaron gente, la organizaron, delegaron trabajo. Quienes tenían el don de enseñanza rápidamente... Adiestraron a los voluntarios. Algunos exhortaban privadamente a los damnificados. Quienes sabían exhortar públicamente hablaban por televisión y radio para sumar más fuerzas. Los recursos de gente con habilidades de auxilio y servicio comenzaron a llegar. Quienes presidían delegaron a las personas indicadas la difícil tarea de administrar y controlar los recursos. ¿Quién de todos jugó el papel más importante? ¿De quién se hubiera podido prescindir? ¿Es más importante el ojo, la mano o la pierna? Todos tenemos una razón de ser La gente se desespera Y se siente fracasada solo porque no le toca estar al frente O ser famosa Pero eso es tener una misión miope de la vida Dios no hace gente inútil Si estamos vivos es por algo Lo único que se requiere para ser feliz Es identificar nuestras necesidades Y nuestras habilidades Y y, y darles valor Lo único que se requiere es actuar Y unirnos con las demás personas Que poseen otros dones Para juntos formar un cuerpo invencible De ayuda mutua
0: 2. Comprende que todos somos complementarios.
1: Todos somos distintos. Y en ese contexto somos complementarios. Alguna vez hace poco, una de mis hijas llegó a la casa muy triste. Dijo: Es que una maestra me dijo, me reclamó, ¿por qué no eres como tu hermana? ¿Por qué no estás siempre cantando y, y silbando y bailando como tu hermana? ¿Por qué eres tan seria? Y ella lloraba y decía, es que yo no puedo ser como mi hermana. Yo le decía, tranquilízate, dile a la profesora que todos somos diferentes, gracias a Dios. Somos diferentes y somos complementarios. Yo no tengo los dones de ella, pero ella no tiene los míos y de alguna forma nos necesitamos. Lo mismo pasa en un matrimonio. Cuando cuando nos casamos O cuando tenemos pareja Y y, y somos novios Lo lo más que te llama la atención de tu pareja Son sus diferencias Es diferente a ti Yo soy más bien reservado Yo soy más bien tímido A mí no me gustan las reuniones sociales Me cuesta trabajo desenvolverme Y mi esposa es tremendamente abierta Y yo cuando la conocí, éramos novios Yo decía, wow Ella sí sabe contar chistes Y ella sí tiene a toda la auditoria alrededor de la fiesta Y es para mí era maravilloso. Pero después, cuando nos casamos, comencé a darme cuenta que los seres humanos tenemos la tendencia a ser soberbios y egoístas. Y a decir, bueno, ¿tú por qué no te pareces a mí? Mira más, ¿qué ridículos estás haciendo? ¿Qué es eso de poderte a contar chistes? ¿Qué es eso de que toda la gente te saluda? O sea, yo comencé a regañarla porque ella no era igual a mí cuando y después ella me dijo oye, ¿qué es lo que te gustaba al principio? pues sí tenemos ese grave error ese grave problema, los matrimonios decimos, ¿por qué no hablas como yo? ¿por qué no caminas por donde yo camino? ¿por qué no te ríes como yo me río? ¿por qué no piensas como yo pienso? y digo, oye, si, quieres una, o sea, si te quieres tanto a ti pues cásate con un espejo de alguna manera estamos tan Tendientes a la soberbia que es el primer obstáculo para crear verdaderos equipos trascendentes no puedes formar un equipo con alguien a menos que reconozcas ¿eh? que ese alguien tiene una forma diferente de hacer las cosas y que eso no está mal necesariamente que esa persona con su forma diferente de ver las cosas y de hacerlas puede aportar algo a tu equipo que tú solo jamás aportarías jamás podrías hacerlo porque es otra forma de abordar el mismo problema entonces todos y me incluyo en primer lugar tenemos la tendencia a creer que solamente nuestro estilo es el correcto y no está bien yo tengo que trabajar en ello tú tienes que trabajar en ello si no queremos quedarnos solos Al final, la soberbia te arroja hacia un lugar en donde nadie se acerca y en donde nadie te apoya tampoco. La empresa, el lugar donde trabajamos y donde vivimos, debe estar caracterizada por la unión. Estamos unidos con ese sentido de interdependencia. Con el sentido de ayuda mutua. Dice Stephen Covey que hoy en día las empresas tienen SIDA sin ingresos desde agosto. Esa es una aportación personal. No, Covey se refiere al concepto de SIDA por por una analogía muy curiosa que él hace. Dice, se ha descubierto últimamente que el SIDA es una enfermedad que... Bueno, invalida el sistema inmunológico precisamente porque rompe la comunicación entre los sistemas, de manera que si yo me corto un dedo y ese dedo hay una herida, todos los sistemas del cuerpo trabajan de manera coordinada para atacar, para coagular, para cerrar la herida y para desinfectar todo hay una, hay una serie de nervios que quitan la mano hay una serie una serie de leucocitos y eritrocitos y las células de la epidermis y todo empieza a funcionar de manera coordinada pero qué pasa cuando entra ese virus al cuerpo y desconecta la comunicación entre los sistemas es como si te cortas el dedo y dice la, la, la piel miren un momento yo ya mandé el memorándum al departamento de coagulación y nadie viene no es mi bronca yo ya hice lo que tenía que hacer y el departamento de colegio dice bueno pues yo fui me asomé pero no había suficientes eritrocitos y leucocitos y yo no voy a ir a perder el tiempo hasta que lleguen estos señores y yo ya mandé la señal al cerebro y el cerebro no contesta entonces ese es el problema de ellos entonces tenemos que una gripe te mata es así lo mismo pasa en una empresa Resulta que cada quien trabaja para su propio poder, para su propia isla de poder, para su propio feudo, y no hay una comunicación, no hay... Hay un problema, nos estamos desangrando, hay un agujero, hay una herida por ahí, y nadie hace nada porque nada, no, yo, yo hice lo que tenía que hacer, eso es, es lo que me corresponde, ellos no han contestado, es una empresa con sida, y una gripe te mata. Hoy en día tenemos muchos ataques, vivimos en una época muy complicada para las empresas, en donde en realidad... La competencia comienza a ser hasta desleal. Y hay muchísimos ataques. Y si no estamos unidos, fuertemente unidos, nos deshacen. Una tontería nos deshace, nos acaba. Porque entre nosotros nos acabamos. Esa fábula de Sopo, del niño que decía, papá, ¿por qué la unión hace la fuerza? Y dice el papá, pues muy fácil. Porque tú puedes romper una pajilla o un lápiz, pero si juntas cinco o diez. Y los tratas de doblar, no puedes. Que, la, que el lema de tu equipo y de tu empresa sea, aquí siempre nos ayudamos. Esto es lo normal. Siempre nos ayudamos. Hillary, Sir Edmund Hillary, el primer hombre que, que subió a la cima del Everest en 1952, cuenta la historia que era un expedicionista británico que contrató a un guía, a un guía nativo del de, de Himalaya llamado Norgay subieron a la cima del Everest y bajaron pero cuando bajaron y había una rueda de prensa había un grupo de periodistas importantes el primer hombre que llegó a la cima del Everest todos querían saber cómo le hizo y él contó ¿saben qué? yo no lo hubiera podido lograr solo mi guía nativo al que nadie le hace caso Me salvó. ¿Cómo que es que lo salvó? Bueno, es que yo tropecé y caí en un un acantilado muy profundo y quedé colgado de un pie durante varias horas. Y este hombre se colgó también de un pie y hizo maniobras muy complejas para sacarme de ahí. Y gracias a eso, llegamos a la cima. Y entonces todos los periodistas se fueron con el guía y dijeron, ¡guau! ¡Es usted un héroe! Ayudó a esta persona y lograron la expedición gracias a usted. Dijo, "No, no, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo. Los escaladores... Los alpinistas, siempre nos ayudamos. Punto. O sea, no me vengas a felicitar por algo que yo... Es parte de mi vida. Es parte de mi, yo cuando tengo problemas, siempre me ayudan. Cuando alguien tiene problema yo ayudo hasta el límite que sea necesario. Que en tu empresa, que en tu departamento. Cuando tú hagas algo por alguien. Cuando veas el interés de todo el equipo y luches y hasta sacrificas un poco de ti por ese interés y alguien te diga, oye te felicito. No, 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 tranquilo. En esta empresa, en este equipo, siempre nos ayudamos. Esto suena un poco, puede sonar un poco idealista. Y puede decir, bueno, es que suena muy bonito en una plática, pero en la realidad, si tú conocieras a mis compañeros, ¿cómo? O sea, son... Siempre es una guerra de poder y siempre están murmurando en tus espaldas y haciendo chismes y, y es... ¿Cómo voy a...? O sea, eso no es una realidad.
0: 3. Tú eres la clave. Sé proactivo.
1: Yo te voy a decir una cosa. Los seres humanos somos muy reactivos. Reactivos significamos que reaccionamos. Y reaccionar reaccionamos al ambiente y reaccionamos a la música. Por eso dice que que bailamos el son que nos tocan. ¿No? Ok. Yo te quiero decir que la clave para formar el equipo cuando las cosas son adversas es que tú toques el son. Kobe, repitiendo un poco uno de sus eh, conceptos más famosos, hace la definición de ser proactivo proactivo significa actuar no con base en tus emociones del momento sino con base en tus principios ¿cómo es eso? somos todos reactivos reactivo significa que te, te veo y tú me ves y digo ¿qué? y tú dices ¿pues ¿qué? Pues, ¿pues ¿qué de qué? pues ¿cómo vas? pues éntrale pues, o sea inmediatamente reaccionas te gritan y eso le pasa mucho a los papás y a las mamás que tenemos niños pequeños y que de pronto no tenemos esa capacidad para ser proactivos y el niño grita y tú le gritas, y el niño grita más y tú le gritas más. Y el, y, y el niño te pega y tú pues, no te atreves. O sea, somos somos muy reactivos en el sentido, en el en, en el sentido de que bailamos el son que otro nos toca. Si te sonríes, sonríes. Si te ven feo, pues ves feo Imagínate que saliendo de este lugar Vieras a una persona que hace mucho tiempo no ves Y de pronto te acercas a él y esa persona Cuando te va a saludar O cuando tú la vas a saludar, se voltea y te da la espalda Y tú dices ah, Pelado, con que no me conoces eh? Pues entonces, yo tampoco te conozco Ni quien te necesite tanto, punto O sea, si me ves mal a mí Y me tratas mal, vas a ver de lo que soy capaz Tú te das la vuelta y lo tratas mal Y ya no le hablas Eso es el reactivo él toca el son y tú lo bailas yo te sugiero que es al revés llegas lo vas a saludar y él te ignora ah con que no me conoces pues ahora me conoces y le das la vuelta y lo saludas y ¿cómo estás? Qué gusto verte ¿cuánto tiempo sin vernos? déjame darte un abrazo ¿cómo está tu familia y tus hijos y tu pareja? y entonces la otra persona no le va a quedar más remedio que decir bueno pues muy bien este. tú pones el son tú dices ¿cómo bailamos en este equipo? porque somos llegamos a la casa a ver quién me saluda entro a la casa a ver mi esposa está hablando por teléfono el niño está jugando Nintendo la niña está encerrada en su cuarto llego hago (coughs) nadie y entonces yo tampoco lo saludo faltaba más ellos me están perdiendo y entonces voy y me encierro, y entonces yo soy, un, me, me vuelvo un déspota. O al revés, llego a la casa y todavía llevo, llego a gritar, todavía. Dicen que estamos en época de vegetarianos, porque por todos lados ves jetas. Es una es una jeta impresionante de este y otra jeta de aquel, y todos hasta el suelo. Y, y que, buenos días, pues bueno, los tengas tú. Todo el mundo reacciona en forma negativa porque hay una negatividad en el ambiente. Y el son que no sé quién rayos puso, es el que todos bailamos. ¿Por qué? Si tienes una persona negativa, no llegas tú, aunque es que esto no es de que, ay, es que eh, no me nace, es que eh, el sentimiento como que no se me da. No, es que no es que se te ve, es que hazlo. El el líder es una persona que se mueve y que actúa a pesar de que no es la emoción que él quisiera. Yo como como emoción quisiera, no sabes qué quisiera, ¿no? Pero no actúo en base a mis emociones, actúo en base a mis principios. Y aquí yo pongo el son. Para que todos bailemos esa son. Entonces, yo, en mi casa, por ejemplo, tenemos una, una doble puerta. Y esa puerta la llamamos la cámara de descompresión. Ahí llegas, pones tu paraguas y pones cuando está lloviendo las cosas, y estás. Y no puedes pasar ahí hasta que dejes toda la mugre que traes de la calle. O sea, todas la, la, las malas vibraciones, los malos sentimientos, la, la negatividad, todo que traes ahí, preocupaciones. Y ahí la regla es visualizar a la gente que está adentro imagínatela, imagínate tú llegando y que no te hacen caso, pero imagínate que llegas y de todas maneras los abrazas y cómo estás y qué gusto verte y le das un beso y y llegas con una sonrisa, llegó la alegría de la casa. La gente tiene que sonreír, la gente tiene... Y a lo mejor, bueno, de momento no reaccionan rápidamente, pero, pero poco a poco tú empiezas a poner un ambiente distinto en el lugar. Se nota cuando llegaste, se nota cuando te vas. O a lo mejor, y esta es una clave del líder... Una regla interesante, el verdadero líder es aquel que, que cuando no está, la gente sigue trabajando de manera alegre y unida. Porque se ha imbuido ese, ese, ese sentimiento de unión por él. Por alguien que no nada más reacciona, sino que propone una nueva forma de tratarnos, una nueva forma de luchar. Por lo nuestro Kobe platica que él tenía un hijo O tiene un hijo que es Adolescente Y este hijo en alguna ocasión estaba muy molesto con él Porque pues, había habido algunas diferencias Entre él y el muchacho Y un día él llega con su hijo y le dice Hijo quiero hablar contigo Y el, y el hijo le dice papá déjame en paz Que no ves que estoy harto Harto de tanta presión, de tantas reglas Ya no quiero saber nada de ti yo, yo me iría de esta casa Y entonces él dijo ah si ¿sí te irías Mira cómo vas, como vas La puerta está abierta manito Te quiere decir cómo vas. O sea, tú crees que no me necesitas, yo tampoco te necesito. Entonces, el hijo le grita, él también le grita. El hijo lo insulta, él él también lo insulta. Eso se llama ser reactivo. Y después, efectivamente, el hijo se fue, después hubo una tragedia, todo un drama familiar, al final el hijo regresa, ya están ahí en la casa otra vez, y el, el papá quiere corregir, sigue habiendo dificultades. Hasta que él entiende que el problema es que Él, como papá, debe poner la pauta de cómo se hacen las cosas. No tengo que reaccionar a los insultos de mi hijo. Entonces llega con él y dice, hijo, quiero hablar contigo. ¡Papá, déjame en paz! ¿No ves que estoy cansado, que estoy harto, ya no quiero hablar? Hijo, está bien. Pero, entonces, por lo menos, déjame escucharte. Quiero saber qué es lo que te está pasando. Quiero escucharte. Quiero ser tu compañero de vida. Y también quisiera, sin que te ofendas, que escuches lo que yo siento papá no entiendes estoy harto yo me quisiera ir hijo si te quieres ir adelante pero antes solamente me gustaría decirte una cosa me duele mucho haberte avergonzado frente a tus amigos ayer entonces el hijo se volteó le dijo papá no sabes cuánto me avergonzaste y agachó la cabeza y papá se acercó y lo abrazó le dijo perdóname te quiero mucho Y es entonces, en ese momento hubo un clic. Es un momento de empezar a hablar Pero tú pusiste la pauta Tú pusiste el ambiente Tú dijiste cómo no, no, no reacciono ante tus insultos No reacciono ante tus desplantes Es que no, es que espérame Esto no es así ¿Qué te parece esta otra forma? Y así comienzas a formar equipos tr- trascendentes Alguna vez dijimos Que el trabajo vale Por la importancia que tiene. Y tú le das la importancia. Y por el trato que recibes. Tú propicias ese trato si eres de ese tipo de personas. Si eres un reactivo que reacciona gritos con gritos y hasta insultos con insultos, pues es imposible que te lleves bien con todos. Pero si tú pones la pauta, tú haces que en el lugar de trabajo y en el equipo el trato sea mejor. Cuatro.
0: Sé un elemento positivo
1: Sé Una persona que inspire Por esa templanza Y por esa paz interior No porque pierdes la paciencia fácilmente La madurez Se demuestra En qué tantas veces Pierdes la paciencia durante el día Sé una persona que inspira a los demás la gente te observa y eres líder aunque no quieras la gente te observa puede ser negativo o puede ser positivo la gente no te escucha ¿eh? te escucha poco y a mí me escuchan poco dice un poema de Whitman que Dios puso los ojos enfrente y los oídos a un lado porque todo lo que entra por un oído tiende a salirse por el otro pero todo lo que entra por los ojos se va directamente al corazón Yo no me acuerdo de muchas palabras de mi papá. Pero sí me acuerdo de muchas cosas. De sus actos. Nunca se te olvida. Y yo sé que mi hijo se va a acordar de muchas cosas que él vio. Cosas buenas y cosas malas. De manera que nuestro reto aquí es entender. Que no se vale echarle la culpa a los demás este equipo no funciona esta familia no funciona este equipo de trabajo está pésimo pues por culpa del fulano de alguna manera todos somos responsables pero tú tienes la calidad humana y tienes la humildad la sensibilidad para escuchar esto y estar dispuesto a pagar un precio de sembrar una semilla y cuando las cosas siguen mal sigues perseverando en cuidar esa semilla Y siguen las cosas mal y sigues perseverando. Y no te das por vencido. Y tarde o temprano la semilla germina y tienes un fruto. Un fruto positivo. Llénate de cosas positivas. Y de pronto la gente que te te rodea comenzará a nutrirse de ti. Eres muy importante. Y tu actuación es muy importante. Dentro del equipo cosas por ti. Porque lo que tú eres... ...irradia en los demás... ...y afecta a los demás... ...positiva o negativamente. Una mujer que... ...nos confesaba... ...mi esposa y a mí... ...en una reunión de matrimonios... ...en donde ella... ...aparentemente se llevaba muy bien... ...con su esposo... ...era una familia bastante estable. Pero cuando ella confesó... ...ustedes ven por fuera... ...que nos llevamos bien... ...pero en la realidad no es así. En la realidad... En la intimidad de nuestra nuestra vida Estamos divorciados Porque yo Sufrí abuso sexual cuando era niña Durante muchos años Por un familiar Finalmente me liberé de ese yugo Y me casé Pero nunca He ido a un psicólogo Nunca he estado en una terapia Nunca he estado en un grupo de autoayuda Nunca he estado en un grupo espiritual Jamás he trabajado con mi problema Y yo tengo un trauma Y cuando en la intimidad mi esposo se acerca a mí Yo lo rechazo Y eso afecta a mi matrimonio ¿eh? Afecta a mi familia No es como ustedes piensan Y yo te digo Si tú tienes un problema personal Trabaja con él Y haz los ejercicios y la terapia y ser una persona sana y sal adelante de tus traumas y de tus frustraciones y tus problemas y a lo mejor perdona a quien no has perdonado y arráncate todas esas situaciones negativas que a veces aquejan tus emociones para que seas un elemento de paz verdadero y de unión y de bendición en el lugar en donde vives. Lo que tú eres tú irradia, se percibe. No podemos ser los hipócritas que tratamos de ahora sí todo mundo va a bailar el son que yo bailo. Sí, pero pues tu son suena desafinado, porque por más que lo quieras bailar, tú irradias un coraje, una tristeza, tus, tus, tus juicios secretos son negativos, son destructivos, si quieres por fuera convencer. Vamos a trabajar desde de adentro hacia afuera. Vamos a ser personas legítimas, honestas. Alguien decía, bueno, yo fumo y es mi problema. ¿A ti qué te afecta? ¿Por qué te metes conmigo? Yo tomo... y ese es mi asunto. Es mi hígado. Yo voy a ser la persona que, que, que... me muera de cirrosis. O voy a ser la persona que tenga... ¿A ti qué? No, 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 no. no. A ver, es que sí me afecta. Porque cuando tú estás en el hospital... Todos estamos en la recepción del hospital... Haciendo cooperacha para ver quién paga la cuenta. Porque al final de cuentas... Tus cosas positivas o negativas... Afectan a tu familia. Aunque no quieras. Si tú estás mal contigo... Tu gente cercana está mal Tus compañeros de trabajo están mal Entonces, es una cuestión de decisión Y de acción Y de pagar el precio Y de que nada es gratis, caray Vamos a enfrentar nuestros retos A superarnos como personas A ser personas más proactivas A ser personas que ponemos la pauta De cómo se hacen las cosas Y a unirnos con personas que piensen igual A ser gente que crea Equipos trascendentes Porque se une con gente positiva también no te unas con la gente negativa es muy fácil unirse a los negativos como el hombre que iba en el carro y de pronto ve que están entre tres personas pateando a un pobre infeliz que está tirado en el suelo y entonces ve el carro se para en la esquina y dice, ¿qué hago? lo Está pateando entre los tres, ¿qué hago? Me bajo, no me bajo, me bajo, no me bajo. Pues finalmente se baja y lo patean entre los cuatro. no Porque obviamente ya parece que va a poner en contra de ellos. Es muy fácil unirse a los malos. Es muy fácil unirse a los negativos, a los destructores. A los que siempre están buscando la manera de encontrar cosas malas alrededor. Yo te digo, si es alguien negativo, sé proactivo con él. Tú propone una nueva forma de tratar Pero no te hagas íntimo de él. Sepárate un poco de él. En el libro Sangre del Campeón, hablamos de... Voy a leerles un fragmento del libro Sangre del Campeón. Hablamos de las decisiones de equipo que tomamos. Dice, cada día tomamos muchas decisiones. Elegimos qué ro- ropa ponernos, qué desayunar, qué camino seguir, cómo realizar nuestros deberes. Ok, las elecciones más importantes de tu vida tienen que ver con personas. ¿Con quién te casarás? ¿Con quién trabajarás? Y sobre todo, ¿quiénes serán tus amigos? Si te equivocas en ese tipo de elecciones, echarás a perder tu vida. Sea observador y date cuenta por ti mismo. Aléjate de quienes no te convengan. Hazlo por tu propia iniciativa, pero hazlo. ¿Sabes por qué? Porque los amigos se imitan y llegan a ser iguales. Voy a ponerte un ejemplo El protagonista del libro habla con un un adolescente Y le dice, mira, yo practico tenis todos los días Durante meses jugué cada mañana Con un amigo que era superior a mí Al principio me ganaba Pero poco a poco fui mejorando Y él empeorando Hasta que quedamos en el mismo nivel de juego Siempre empatábamos Tiempo después Comencé a practicar con un novato Él subió de nivel y yo bajé Hasta que volvimos a quedar empatados Es una regla Dos personas que juegan tenis todos los días Acaban igualándose El bueno se hace un poco malo Y el malo un poco bueno Y así es en la vida Si un muchacho perezoso Se hace amigo de otro muy dinámico Con el tiempo el flojo comenzará a ser más activo Y el activo se volverá más flojo Hasta que se emparejen Si nunca dices palabras sucias, pero te juntas con un majadero, él por convivir contigo se hará menos grosero. Y tú por convivir con él te volverás mal hablado. Hasta un punto en el que los dos sean iguales. Se llama ley del balance. Cultiva solo amigos. Que no tengan vicios. Que no digan mentiras ni hagan trampas. Que no hablen mal de otros ni creen conflictos. Que no sean groseros ni agresivos el vicioso siempre te llevará por mal camino el tramposo te obligará a mentir el grosero te enseñará a maldecir y el que habla mal de otros tarde o temprano hablará mal de ti es una regla cuida quiénes son tus cercanos, la gente aliada de tu vida Para que esa gente y tú hagan una sinergia y vayan hacia arriba. Y la gente negativa, bueno, vamos a trabajar con ella también. Hagamos un equipo trascendente con todas las personas, pero no dejes que esas personas se vuelvan tus compañeros íntimos. Me explico, asóciate con gente triunfadora. 5.
0: Comprométete.
1: Comprométete con equipos triunfadores. Comprométete. Yo no me quería comprometer cuando era joven. Me costaba trabajo comprometerme. Y yo recuerdo que un día conocí a una mujer. Y esta mujer, pues me gustaba mucho. Pero yo no me quería comprometer. Y yo le propuse... Que viviéramos en unión libre Y que tuviéramos Todas las cosas bonitas De la unión Ella me escribió Una cartita que yo Parafraseé porque es un poco distinta A la que aparece en el libro Juventud en Éxtasis Pero ahí está Aquí tengo La original Ella me dijo, ¿sabes? ¿Sabes? Carlos, me entristece mucho que te hayas fijado en mí para hacer una prueba de sexo. No lo voy a aceptar. Yo también te deseo, es verdad. Y quisiera vivir contigo. Pero no aceptaré ser tu amante. Ni que juegues conmigo a la casita para volver por el camino que dejaste cuando quieras. Al amor se le dice sí o no. Nunca, quizá. El amor libre no es amor. Porque el amor se compromete si tú y yo nos casamos no te digo que será fácil es posible que algún día trates de ahorcarme y yo quiera ponerle veneno a tu café pero después de reconciliarnos y discutir tal vez podremos reírnos de nosotros mismos te das cuenta yo te quiero no como un plan temporal sino como un proyecto de vida no aceptaré la unión libre quiero casarme contigo si lo hacemos el periodo de adaptación será largo y difícil pasarán años y no terminaremos de aprender a convivir será complicado pero yo creo que valdrá la pena porque cuando todo parezca ponerse en contra tuya cuando caigas y te sientas derrotado sabrás que habrá alguien que te espera con los brazos abiertos que te ama que se siente mal por tu tristeza que que estará a tu lado siempre no importando los giros de tu fortuna Y si es tarde y no has llegado a casa, tu esposa estará despierta, mirando el teléfono y asomándose por la ventana cada vez que oiga un auto. Y a mí, cuando los niños me falten al respeto, cuando el trabajo de la casa me agobie, cuando mis planes se deshagan y todo parezca venirse abajo, mi esposo me apoyará, me tomará de la mano y me dará fuerzas como un amigo sincero en cuyo pecho podré llorar abiertamente, sin vergüenza y sin temor. Así como compartiremos el dolor, también estaremos juntos para vivir las alegrías de nuestros logros, la felicidad de las fechas importantes, la belleza de ver crecer a nuestros hijos. Y cuando apaguemos la luz después de un día intenso, entonces tendremos a quien abrazar por debajo de las sábanas para quedarnos dormidos al calor de su cuerpo. Cuando yo leí esta carta Me di cuenta que tenía que asociarme con esta mujer Porque era una gran vendedora ¿Saben? Su carta ha sido un poco profética porque Yo no busqué este trabajo A mí me gustaba escribir Toda la vida he escrito y Desde niño Era mi más grande anhelo, escribir el oficio de escribir es muy solitario. Y más bien lo haces porque no sabes hablar. Te cuesta trabajo comunicarte con la gente. En forma oral. Por eso escribes tanto. Así fue toda mi, a, mi juventud. Y de pronto al escritor le piden que hable. Y que pase al frente y que diga. Y que hable. Pues yo lo que, ¿Por qué crees que soy escritor? Pues porque no sé hablar. Pero a eso, eso le piden a los escritores. Finalmente... Es, como te digo, no es un trabajo que yo busqué, pero es un trabajo muy hermoso que me toca visitar muchos países, viajar mucho. Y mi esposa con frecuencia tiene el gesto de asomarse a la ventana cuando yo me voy de viaje y me dice adiós. Y, y a veces lo hace con los niños cuando están despiertos. Y yo recuerdo mucho que ella está en la ventana diciéndome adiós con los niños y de pronto viajas hablas con cinco mil personas o con diez mil personas y en lugares muy grandes y llegas a hotel y te sientes muy solo pero ese recuerdo lo traes en la mente y eso le da sentido a todo lo que haces te sostiene te da fortaleza te da energía para seguir luchando y para seguir trabajando es un equipo trascendente claro que yo ya traté de ahorcarle un día y ella también quiso ponerle veneno al café un día no es fácil por supuesto que es complicado y que la convivencia implica muchas dificultades y muchos desacuerdos pero la esencia está intacta lo de afuera lo arreglamos la esencia es que somos un equipo En las buenas y en las malas Que tenemos la humildad para reconocer Que yo necesito de ti Que hay dones que tú tienes que yo no tengo Y que hay dones que yo tengo y que tú no tienes Luchemos por ese, ese tipo de equipos Luchemos por tener no nada más el equipo que produce dinero al final de cuentas un sacerdote jesuita decía Nunca he visto en su lecho de muerte a una persona arrepentida De no haber pasado más tiempo en la oficina Pero sí he visto a mucha gente arrepentida De no haber convivido más, ayudado más, amado más Influido más en la gente a la que amaba Luchemos por equipos productivos Que produzcan dinero, que hagan negocios Pero también luchemos por los equipos trascendentes Que nos sostienen Que son nuestros equipos Al final importantes Los que le dan fuerza a tu vida Este es nuestro compromiso hoy Este es nuestro reto hoy Vamos a ser las personas que Que propongamos una forma de hacer las cosas Una forma de trabajar juntos Una forma De ser también Fuente de inspiración y de apoyo Para la gente que te rodea Estás aquí En silencio, escuchándome, y yo te invito a que dejes de escuchar y hagas lo que tienes que hacer. Dentro de unos momentos, hables por teléfono con quien tienes que hablar. Sanes algunas relaciones rotas. Escribas una carta que no has escrito. Pongas la pauta para que tú seas. No un cuello de botella para otro, sino una punta de flecha que nos impulse en equipo, unidos, a nuevos niveles de amor, de trascendencia, de servicio. ¿De acuerdo? Dios los bendiga. Muchísimas gracias.
0: Recuerde que puede adquirir la colección Retos Urgentes en las mejores librerías y tiendas de autoservicio o departamentales.
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante.